0: ради 16 людей uh, Apple подкаст. Uh, я уже забыл название всех платформ. 6 подписчиков. 6. Да-да. На, на... Два из которых ты. Только для этого выпуска конкретно. Найду какую-нибудь uh, примитивную, банальную, пафосную херню и, и вставлю в место приветствия. Вот типа, я не знаю. Нахули <связывая> no, возвращаться так с дешевым пафосом?
1: <связывая> Ой ебать
0: Раз, два, три. С вами Джо <связывая> 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 Это
1: хардбас Раз,
0: хардбас, натуре. да, да, в общем...
1: Вы долго ждали, надеялись, верили, на самом деле нет, просто мы устали
0: сами молчать. Никто нас нахуй не ждал, просто как, не знаю, гоблин дерьмовой. Не,
1: справедливости ради, справедливости ради, молодой человек, сейчас, Uh, uh, просто я открываю Ютуб Один-единственный Был, оди- был и один-единственный человек, который на Ютубе оставил коммент о том Что действительно жаль, что наш, ну типа мы уходим на перерыв Марат16к2, знаете имя этого героя
0: По крайней мере мы знаем, что у нас есть поддержка какая-то типа. Ладно, да, что, по теме А что жечь? Давай давай сначала обозначим Что а, типа, да. мы сегодня, что слушателям ждать от нас Типа, ну да,
1: насколько я слышал, ты сегодня хочешь про Fortnite
0: поговорить? А, больше про Overwatch на самом деле, и просто Fortnite тут вот, а-га. в контексте Overwatch, потому что, типа, а-га. как я у себя в Твиттере бахнул, а, одно маленькое изменение в Fortnite и одно маленькое изменение в Overwatch, а влияние на геймплей вообще просто очень сильное, <laughs> типа, что в одной, что в другой игре, ну это так, чисто кратко. Потом, чё, кого теперь по магазинам в играх в России-то, алё? Как она живет, то пацаны? Чё случилось-то? Вот. Говорит, говорит, говорит,
1: блядь, от тебя это слышит пиздец странный чувак. Ладно, если, блядь, я бы так пиздел, да, как бы находясь с
0: а я, а я в Сибири, мне можно, но. я изнутри, так сказать, ситуацию-то знаю.
1: Но, 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 ну вот да, ну тоже видно, ладно. ладно
0: вот. окей, справедливо, справедливо. Ну и War Tales. Очень часто я натыкался на комментарии, что как альтернатива Mountain Blade можно играть в War Tales. И у меня порвалась жопа, я все таки скачал, потому что я свято верил, что альтернативы Mountain Blade нет, не может быть, не существует. И ага. все-таки зачесались руки, я скачал в
1: Хорошо. Я скорее закрываю гештальты, которые я поставил еще давно. VR. Я заикался да, за VR. Я его купил. Oculus Quest 2. Типа, у меня тут прям так и написано: Shut up and take my money. Или все не так радужно. Вот. И второй момент. Просто. Такой, типа, спокойный интродакшн вообще в VR-игры в случае, если все таки захочется. А, да, я поступлю немножко... <coughs> а, Серега знает, что я начал пилить там одни касты, mm-hmm. и я, ну, я, вот знаешь, тип, типично ютуберской, байтерской, байтерской хуйни научился, да, то есть и размазывать контент, короче говоря. Есть, хотя это неприменимо вообще к тому контенту я пилю, который отдельно. Ну, короче, в
0: ближайшие выпуски ты будешь... Постепенно,
1: планомерно рассказывать про VR, да. Не все, не все в одном выпуске. Чтоб просто потом люди один раз возненавидели меня, блядь, когда захотят посмотреть одно единое мнение про VR, и они такие, типа, блядь, да ты шутишь. А там, знаешь, типа, пять, блядь, выпусков подряд просто в один кусочек про VR. И ты просто, блядь, собираешь, как в Код Да Винчи, блядь, просто пазл из этого всего. И какой-нибудь там, я не знаю, блядь, крестраж с оценкой у тебя в итоге происходит. Я, и, короче, чуть-чуть так. Но если, если на бусте окажется какое-то количество подписчиков... О, у меня аж SSD-шник упал. То я, возможно, соберусь и сделаю нарезку по vr Из разных выпусков. Не, ну учитывая... Байт подъехал. Чувствуешь, да, чувствуешь вот вот уровень байта.
0: Блядь.
1: Ладно. Окей, whatever. Увервотч, Увервотч
0: 2. Типа, тут на днях стартанул доступ в бетку. И, ну, типа, близы <laughs> они, видимо, посмотрели на то, как раскручивался Валорант. И они такие, бля, мы хотим так же. В общем, суть в чем? Они в одну конкретную ночь, для меня ночь, потому что, напоминаю, я живу, блядь, в Сибири. И они в одну конкретную ночь решили забацать такую акцию. Типа, ты насмотри 4 часа стрима по вервочу и.. Мы тебе дадим э, доступ к бетке Overwatch 2, чисто PvP-режим там, все больше нихуя. Я, сука, как дебил, в общем, запускаю кенши, на фоне запускаю <laughs> стрим Overwatch, играю в кенши, потом выхожу, получаю бетку, качаю и играю в Overwatch 2. И чё, собственно, я, блядь, могу сказать? Убрали танка, и, и все. Этот все тот же, блядь, Overwatch, он просто более динамичный. Те же карты, те же герои, скины с первой части подсасываются на Изен. То есть в плане, так сказать, переезда на Overwatch 2, по крайней мере в рамках беты, я...
1: Они же так и предполагали, типа почему вторая часть типа, всегда должна быть типа стендалон.
0: Не, вообще, Overwatch, почему она получила вот циферку это 2 в названии, это потому что, типа, там будут PvE-режимы. Но как бы остается вопрос, в каком формате она будет распространяться. Это будет байтуплей, play это будет что? Это как отдельное дополнение бесплатное или что? Я не понимаю. Потому что если это будет именно отдельно продаваться, история вот эта вот с продажей, то нахуй оно надо, я вообще не понимаю. Потому что, ну, в плане PvP... Не изменилось ни хера ну то есть да там чуть-чуть перерисовали интерфейс да там некоторые героев немножечко переделали кто-то например дпс стали на 10 процентов быстрее Хиллеры теперь могут самоотхиливаться, это пассивки такие у каждой роли. У танков, насколько я правильно помню, чуть-чуть порезан набор ульты. Ну, там некоторые герои переработали, Арису чуть-чуть переработали, там еще кого-то. Не суть важна, суть в том, что глобально не изменилось, ну, вообще ничего. Это абсолютно те же самые, блять, карты. Один новый режим с двумя, по-моему, новыми картами. То есть я помню только две карты, сколько я поиграл Мы с другом поиграли и честно говоря, что я, что он э, Типа сошлись во мнении, что ну просто игра более драйвовая чуть-чуть стала Это да, тут прям есть такое то есть он чуть более быстрый за счет того, что нет одного танка, за счет того, что хиллеры теперь не страдают взаимо от хила, не страдают тем, что им нужно распаляться, блядь, на всю команду, а хила не хватает. Пиздец, все, все вешаемся, все рушимся, блядь, как все происходит. Но посмотрим, как оно будет, когда он выйдет. Потому что, как я, возвращаюсь в самое начало, как я писал в Твиттере, типа в Фортнайте сделали одно маленькое изменение. Убрали строительство. В овервотче сделали тоже одно маленькое изменение. Убрали одного танка. В Fortnite теперь интересно играть, а овервотч Overwatch остался овервотчем. Нихуя не изменилось. Посмотрим, что будет насчет ПВЕ. Потому что вроде как... Блядь, в первом овервотче я помню, что были ПВЕ-миссии. Что радикально разного изменилось? То, что ты теперь можешь спокойно их запускать? Большой вопрос. Окей, а что по поводу... Игровых реалий. Да? В России, как оно тебе любопытно, да, там, оттуда? Короче, что я могу сказать? блять? Ну,
1: любопытно, потому что я, вообще-то, тоже с российским регионом все покупал.
0: Бля, я все чаще, кстати, ну, типа, это связано с ForTales отчасти, связано с некоторыми играми, которые у меня есть в Стиме отчасти. Я тут недавно прочитал новость о том, что крайне пафосно, одна... Польская студия решила уйти с российского рынка, mm-hmm. Вот. типа, стукнула куда и сказала: Мы в России больше свои игры не продаем, мы обиделись. Бу! И я такой кек. Захожу на гок, все работает, никаких проблем. Ну, единственное, что не, не, не купить. Захожу на Steam на страницу игр, которые у меня куплены от их студии. В Steam типа захожу страницу магазина, тварь недоступен. И я такой. Круто, что у меня Ведьмак третий-то, ну, типа, нормальный куплен. Все полностью, все хорошо, заебись. Я его качаю в Гоги. Он такой, тебе нужен он мне вообще какую-то левую хуйню начинает подсаживать. Типа там, то ли ЕГС, то ли. И плей, блять, вообще непонятно что. И я такой, блядь, ебанись. Мне нужна версия игры, которую я купил в Гоге. Я ее с хреном пополам все-таки скачал, установил, поиграл. И я понял, что там, ну, типа. Видимо, в Гоге они выложили версию, или чисто с российским рынком это связано, или это чисто история магазина Гог, но типа Гоговская версия третьего ведьмака, она там с багами. Ну то есть я ее качаю, mm-hmm. я ее играю, и у меня платва через мост не переходит залупается. То есть mm. это, это самое начало, блядь, игры. Я такой, все, спасибо, до свидания, качаю Стимовскую. В Стимовской все заебись, никаких проблем. То есть или в Гоге они откатили патчи, или, или там изначально в Гоге более баганая версия, то ли еще что, я не знаю. Типа, не выяснял, выяснять не хочу, пошли в жопу. В Стиме все окей, никаких проблем не было. Но доигрывать я, естественно, не стал бы. Я просто типа пощупал ситуацию. Вот, и типа, и удалил. Все, я поиграл, мне нормально. Просто пробрасывая, так сказать, в следующую тему, я когда искал War Tales, я щупал некоторые другие игры. Ну, хотел посмотреть в стиме. Я часто натыкался на плашку, типа что, ну, недоступно в моем регионе. Доходило даже до, до смешного. Я там, когда были распродажи издателя, ты такой тыкаешь, ну, типа, до 90%. Очень интересно. Давай нажмем, я нажимаю, а там, ну, типа. А там пусто. Да! Да, 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 да там, да по-моему. Там, И, сука, что-то пусто, как-то. я такой ебать... Прикольно.
1: Да, 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 да. да есть
0: Распродажи да. издателя, блять. охуенное Все купил, просто на все деньги, блять. Что самое ироничное, типа, в Steam сейчас можно купить, если у тебя на кошельке есть бабки, это не проблема. Причем не важно, какой регион у тебя установлен, регион скачивания или регион аккаунт не суть важно вообще не важно.
1: Регион магазина. Да. Там суть в регионе магазина.
0: Даже под VPN, без VPN, вообще не важно. Типа, на кошельке есть бабки, покупаешь. Похер. Вот что особенно иронично, типа я сам в Стиме перестал покупать игры, потому что, ну, немного ебарно это закидывать бабки в один виртуальный магазин, переводить их в другую валюту, потом все это закидывать на кошелек Steam в задницу. Гораздо удобнее открыть блять ЕГС и там купить. Кто бы мог блять подумать?
1: Подожди, подожди, еще раз, что я сейчас? Подожди, ты еще, еще раз ты сказал, что ты открыл ЕГС и купил там игры?
0: <свист> да, <свист> ебать. <свист> да, ну, типа, единственный нюанс когда я пытался это сделать, там, условно говоря, когда я играл в Fortnite, напомню, в Fortnite теперь можно играть, блять. Короче, когда я пытался. Мне очень понравился там набор одной я такой, бля, я хочу его купить. Сорян в вашем регионе продажи недоступны. Я такой, ебать. Ну, значит, ЕГС все-таки все. А при этом, когда из самого EGS я пытаюсь купить игру. Никаких проблем нету Не то, чтобы я проверял абсолютно все игры, возможно, там как-то это что-то роляет. Дарек Галенкина, сука, нашел способ раскрутиться в Рашке. Что
1: ж, идя к тому, что все-таки я купил себе VR, да? Думаю, что it's time. В общем, да, я купил себе VR. Это Oculus Quest 2, про который я вроде бы упоминал, а может быть и не упоминал, но не суть. В общем, это Oculus Quest 2. <связывая> а, блин, даже, честно говоря, не знаю, с чего начать, да, то есть, а, если говоря в принципе про, покуп- про покупку, то купила я его, понятно, там в, в этих вот геробских магазинах, да, как это лю- любимое название. В общем, а, купила его там в одном из польских магазинов, кстати говоря, потому что он там просто был тупо дешевле. Ах, wow. кеда- и доставка была довольно неплохая. Нет вот это вот твоей да, гордости. Да да, да 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 Переплатить 30, блядь, евро... Нет, подожди, какие 30? Переплатить почти соточку евро и купить в этом, да? Ага. Нет. Я, может быть, у меня и нету, но у меня есть мозги с счетом, понимаешь? которые, как бы, я вроде бы еще умею считать. Окей, sounds reasonable. Вот. Вот и да, в общем купила его в что там что-то 400 или 300 евро, короче что-то как-то да 400 ну около 400 евро, короче говоря. Вот купила его вместе с кабелем сразу в бандле, ну там типа такой короче, то есть там сама коробочка с квестом, да там типа и еще там кабель сверху идет. Вот а, с чего начать? А, во-первых это единственное unboxing-то. пока что Нет, на ютубе я так заморачиваться не буду. Короче, в общем, да, во-первых, это единственное доступное решение в плане беспроводного VR. Это прям вот то, что железобетонно можно сказать. В том смысле, что все остальные шлемы виртуальной реальности, Reef Valve Index, HTC-шки, прочие-прочие и так далее. такие ебейшие стоят, как да? по правило, по попробуют. Во-первых, они ебиши стоят. Да, Valve Index стоит косарь. Ну, а, заебись. Вот, да, Oculus стоит, ну, Quest 2 стоит где-то 400 евро. Вот, это во-первых. Во-вторых, опять-таки, Quest 2 автономный. То есть он прям целиком автономный. То есть, он может существовать без компа, в принципе. То есть, подключаешь его к Wi-Fi, и все, ты там же можешь покупать игры, ты там же можешь их скачать и также играть. Да, в общем, он он автономный, он держит примерно где-то 2 часа, да, то есть, если считать, ну, вот, как бы, ну, в целом, в среднем, примерно 2 часа, короче, у него время автономной работы, где-то 3. То есть, зависит от того, зависит от фич, которую ты включаешь в самом квесте, то есть, э, у него довольно, кстати, да, вот, у него довольно комфортное разрешение, и у него довольно комфортная герцовка.
0: Ну, то есть, не тошнит. В том смысле, что
1: не тошнит. Нет.
0: Ты будешь... То есть... э...
1: Э, ну, смотри, тошнотики, они, поначалу, они всегда и у всех. Вопрос, как быстро ты адаптируешься. То есть, но ну, в целом нет, не тошнит. На всякий... про то, что... Извиняюсь, что угу. опять
0: врезаюсь. На всякий случай просто уточняю, почему. Я не давай. У меня идея, а- аналогия, вернее, с тошнотой, откуда возникла. Я же тут э, геймпас себе угу. протлил недавно, еще на год. Так что, да, ребят, блять, я буду щупать всякое говно и буду о нем рассказывать. И Я тут недавно пробовал фарминг-симулятор 2019.
1: <рис> <тидив> <см Doug> да, да, да.
0: Я, я, я удалил его через 2 часа после игры Потому что меня натурально начал отошнить, Буквально, блядь То ли из-за из-за чего, я вообще, блядь, не понимаю Езда на тракторе так укачивает Или что без понятия вообще
1: Но ты же не белорус Возвращаясь Так... <hatching> <vanilla> К общим ощущениям, в общем, из аппаратных вещей, Quest 2, такой, пожалуй, ну, действительно народный VR-шлем, как его многие прозвали, за свой прайс довольно хорош. Плюсом ко всему, он реально способен работать автономно, без компа, то есть даже если у вас комп не тянет какие-то тайтлы или прочее, вы вполне можете там поиграть в большую часть на квесте. Да, разрешение будет, конечно, ниже, да, конечно, будет меньше деталей и прочего-прочего, но играть вы все равно сможете.
0: Не, ну смотри, если ты до этого не щупал другие VR-шлемы, то вот этот аргумент про меньшее разрешение и там прочие нюансы, он не особо... Ты просто будешь кайфовать от самого удобства, мне кажется.
1: Да, да, именно, именно. То есть э, удобство действительно здесь прямо, ну... Очень-очень много уделено этому пониманию. VR, конкретно Oculus, ну, то есть, помимо его контроллеров, да, э, он поддерживает еще и хенд-трекинг, то есть, по сути, ну, трекинг самих рук. Да, то есть, есть приложухи, которые позволяют смотреть кинчики, ну, там, типа, знаешь, проигрыватели, там, через DLNA и прочее, прочее. То есть, э, есть YouTube, кстати, тоже э, довольно приятный. И вот как раз... Одна из причин моей моей покупки VR была в том, что ну, клево смотреть кино. То есть, по сути, это кинотеатр для тебя одного.
0: Прям реально настолько.
1: Да, да, да. Прям реально, прям настолько.
0: Это круто, слушай.
1: Это действительно так, потому что (coughs) даже, ну, то есть, даже с обычным э, звуком, встроенным звуком в квест, ну, ощущается, прям все реально круто. Из реально огромных удобств, э, во-первых, то есть, ну. Как бы, когда ты одеваешь шлем, там есть как бы несколько, живых, ну, несколько вариантов его использования, да. То есть есть а, вариант, когда ты или ст- так называемый, да, то есть а, стационарный режим, когда ты просто стоишь на одном месте, либо сидишь на одном месте, и вот у тебя как бы пространство вокруг, как, ну, то есть и ты как бы, собственно, ну, там, играешь, что-то смотришь, не знаю, да? uh-huh. а, Есть момент room scale, да, это уже очерчение границ комнаты. То есть, и ты в рамках этих границ уже как бы, ну, то есть, э, там, играешь, ходишь туда-сюда, ну, в общем, все, думаю, тут понятно.
0: А есть какие-нибудь, я не знаю, как объяснить, уведомляшки о том, что, блядь, не въебись тут стол?
1: Да, 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 это все есть. Это каким образом устроено? Вот когда ты очерчиваешь границы, они у тебя автоматически выстраиваются как виртуальные стены. И когда ты близок к э, границе, у тебя сразу появляются вот эти... Короче, когда ты близок к границе, которую ты очертил, у тебя прям в любом месте, в игре, в приложении, где угодно, появляются вот эти виртуальные, короче, стены. Показывая, что, типа, насколько ты близко, либо, то есть, они прям горят красными, если ты как бы за них уже выходишь. То есть, это вот... Ну, короче, в плане сейфти тут все прям круто. В плане плане безопасности все очень круто. да, возвращаясь вот к RoomScale, да, то есть очерчивается комната, <coughs> пространство, прошу прощения, и есть прикольные фичи, что добавили, да, можно добавить э, стол твой, да, то есть да, отдельно очертить стол, он у тебя будет отображаться, и можно очертить отдельно диван, и вот понимаешь, к чему я клоню, да, то есть, короче у тебя... Короче, у него есть такая фича, как бы вот ты... Ну, то есть основной режим использования, да, условно говоря, основной сценарий, это когда ты там, то есть стоишь, да, со шлемом, все, то есть наигрался, все дела. Ну, ты там просто банально устал или что, и ты хочешь присесть, и ты как бы, ну, то есть тебе достаточно реально просто там сделать, там, я не знаю, паузу или что, и ты буквально спокойно можешь понять, где у тебя там условно находится диван, например, да, то есть... И когда ты... Что очень важно, когда ты ложишься на диван, условно говоря, там, садишься, ложишься, он у тебя автоматом переключается как раз-таки в Station Remote. А то есть все сделано максимально удобно для того, чтобы ты оттуда не да, вылезал? Да, 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 Ну, то есть все, все реально удобно сделано. Да, кстати, в плане еще вот того, что ты не вылезал, у него есть же как бы четыре камеры, Да, то есть там э, по бокам То есть там под два с одного, два с другого бока, короче Ну, то есть типа как, знаешь, для всех вот этих вот трекинг вещей И в чем прикол, что там есть фича, которую ты можешь включить То есть ты ее включаешь в настройках И это называется Pass-Through Mode То есть типа как бы режим насквозь, да, если переводить И это, короче, такая штука, когда ты два раза по шлему стукаешь Просто легенько то у тебя включается режим камер сразу. То есть у тебя просто камеры в любом моменте. То есть если ты даже в игре находишься, два раза по шлему стукнул, ты понимаешь, ну, то есть посмотреть где, что, куда. То есть или ты там, например, не хочешь снимать, да, ты просто там два раза постукиваешь, там лег, посмотрел где там у тебя диван и просто, не знаю, прыгнул туда.
0: Осталось добавить какой-нибудь DJI Mavic сзади, который за тобой летает, и ты типа играешь сам с собой в режиме от третьего лица, знаешь. А, -а 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 -а
1: -а 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 ебать. Да, кстати, <свист> да, да, может быть, может быть, я об этом не подумал, а, <свист> но уже, как бы, да, а, что по ощущениям-то в итоге, собственно, а, вот, рассказываю, там, рассказываю, да, <свист> там, <свист> там, <свист> то, что квест 2, там, классный, все, блядь, это всем и так давно понятно, что по ощущениям, по ощущениям я еще давно рассказывал в одном из предыдущих подкастов, что когда я к другу пришел и <свист> попробовал этот квест 2, ну, это просто охуеть, да, это просто охуеть. Это действительно, ты такой думаешь, нихера себе, это, ну, совершенно другой, это совершенно другой опыт вообще взаимодействия игровой. И опять-таки, да, то есть я почему привел в пример, типа, кинотеатр для тебя одного. Я вот сильно, я, я только лишь предполагал, насколько это круто, но я не мог представить, насколько это реально круто. В том смысле, что вот, опять-таки, да, рассказывая про сценарий использования на диване, например, я просто ложусь, ну? у меня там есть... Вот я одеваю верх шлем ложусь на диван и просто включаю киноху. В чем прикол? Обычно, когда вы смотрите киноху, вам же, ну, то есть, вы его смотрите, очевидно, на экране, да? Как бы, и этот экран надо как-то располагать так, чтобы лечь еще удобно, прочее, прочее. Квест 2 говорит вам, мне похую, как ты ляжешь. То есть, ты реально можешь лежать почти как тебе удобно. И что очень важно, ты можешь двигать и настраивать экран, то есть внутри ты вот буквально лежишь, условно говоря, на спине с квестом, да, и у тебя там, не знаю, просто голову, условно говоря, вверх, и ты можешь реально, то есть, во-первых, внутри кинотеатра, то есть ты можешь взять стик, ну, вот этот, короче, контроллер, и увеличить, уменьшить экран, чтобы тебе было удобно, расположить его так, как тебе удобно. Чтобы ты не напрягался там глазами, знаешь, типа там наверх пытался смотреть куда-то или в какую-то конкретную точку. Ты реально делаешь так, как тебе удобно. Все. Бля, я понимаю. Это вот прям, это прям очень круто, реально. То есть э, тогда, когда ты не смотришь, э, вот ты пытаешься смотреть, когда там кино на телеке или где-то еще, ты там постоянно так-так-так-сяк. Здесь по-другому. Здесь это реально очень круто реализовано. Такая
0: весьма извращенная своеобразная форма экономии на телевизоре.
1: Ну, типа того, да, но это, но это реально круто, на самом деле, и, ну, как бы, да, то есть телек, как бы, плюс телека в том, что вы можете, как бы, несколько людей смотреть, здесь только один человек, но это максимально эгоистичное устройство, и так уж, как бы, и говорить, да, что позволяет смотреть вот так, как что угодно. Что угодно. У всех в, в, у всех вот, блядь, процентов 90, я уверен. Но ну, ну, у всех самый первый вопрос, когда я сказал про просмотр контента, и, в принципе, что я купил себе VR, что самый первый у меня спросили.
0: Ну давай уже отвечай на вопрос, не надо его задавать.
1: Да, в общем, короче, ребята, если вам говорят, что порнуха в VR смотрится, заебись пиздешь. Во-первых, она там лагает как сука, <laughs> просто. Во-вторых, половина порно не оптимизирована. В-третьих, блядь, ассортимент просто пососный, реально. То есть вот, ну, блядь, я не знаю, кто, как говорится, кто на что дрочит, как хочет, но, типа, ребят, ну правда, ну, блядь, ассортимент просто желает, оста- ну, оставлять желать лучшего. Знаешь, были, вы думаете... были
0: времена, когда и на вап-картинки нормально заходило.
1: Да, 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 бывает, так были что? такие времена, но как бы, в-, в общем, короче, мне не зашло, скажем так, типа, это такое... Ты губу раскатал, короче, скаж... просто... Много, много ебли, и не совсем с тем, что вы думаете, как бы, вот
0: и Да, все. окей, резонно.
1: Давай, наверное, тогда, значит, чуть-чуть про ощущения еще и потом ты начнешь уже свою тему, а про игры я уже потом вот могу попозже уже более комплексно чуть-чуть подрассказать. Значит, касательно ощущений вообще, да, как я уже сказал, это совершенно другой опыт использования, это действительно интерактивность, это действительно новый уровень интерактива, который, ну, как бы недостижим пока еще, да, там, то есть склова мыши, очевидно. То есть это возможность э, как-то так интересно взаимодействовать с объектами, но тут многое зависит, опять-таки, еще от игр, да, в которые вы играете и там и так далее. Какие-то из этого просто не, не реализуют, это какие-то реализованы очень слабо и так далее. И так далее. В общем, игры в Новиаре это охренеть отдельный огромный топик. Сегодня я расскажу только про две, если еще вообще расскажу. Да? А вообще это прям вот действительно очень, очень большой пласт разговоров который поэтому, то есть не просто так растягивается там, условно говоря, в VR-выпуск, потому что если говорить сразу все в одном выпуске, это как, блядь, было с Годуваром, да, там часа два мы рассказывали все про это, и теперь представьте, что буду говорить только я про все это, блядь, ну.
0: Давай, наверное, квартал перейдем, не будем закругляться, да? И
1: ты, ты не увидел, но я махнул руками в
0: А, да, окей. Залетая немного вперед, я так скажу, его не стоит воспринимать как альтернативу Mountain Blade. Вот, Mountain Blade сам по себе крайне самобытен, крайне необычен и слишком уникален для того, чтобы типа пытаться на каком-то совершенно другом движке запилить совершенно другими идеями что-то похожее. И я как-то раз на DTF прочитал статью, что, мол, вот есть четыре игры, есть Mountain Blade, есть War Tales, есть еще пара игр. Возможно, я их тоже пощупаю, про них расскажу. Я пока в этом не уверен, потому что, по крайней мере, первый блин вышел комом. Потому что War Tales для меня именно как альтернатива Mountain Blade не состоялся. Ну, то есть, типа, это не торт, как... Modern Blade, но как своя самостоятельная отдельная игра, охуенно, но впечатление испортило именно то, с какой целью я в него заходил. И в общем, если следовать нашей с Тимуром (coughs) выстроенной системе оценки, то смотрите, по сюжету там вообще очень сложно все сказать, потому что мир в... Вартелс он разделен на некоторые глобальные такие крупные локации, то есть там условные королевства. Хотя если по ним гулять, это не назвать королевствами. Там грубо говоря один-два больших города, там четыре-пять деревень и я не знаю две-три дороги пересекающиеся между собой. Хорошо, если найдется озеро. В общем, у каждой локации свой отдельный глобальный сюжет. Его в принципе легко закончить за час-два. Если строго понимаете, можно, блядь, еще быстрее завершить. Просто шаребишься по миру, делаешь свои дела и все. То есть там ты не можешь выстроить свою собственную историю, как в Mountain Blade. Ты занимаешься выполнением каких-то квестов, либо просто, блядь, торговлей. Ну или просто шаребишься, блядь, и убиваешь мобов. Все, блядь, то есть как Mountain Blade ты не можешь построить собственную карьеру, отвоевать какой-то город, назначить там своих 100-200 человек в качестве гарнизона. Это не варик, потому что в Артелсе ты изначально не играешь за какого-то персонажа. Важный нюанс, потому что там как таковых твоих персонажей нету. Ты начинаешь, по-моему, если я правильно помню, с четырьмя э, наемниками, ни один из них не твой персонаж, это просто отряд, которым ты управляешь. Ты изначально и каждому из четырех должен платить бабки. И, в принципе, я до этого, конечно, не доводил, но игровая механика предполагает, что если ты не доплачиваешь денег, либо ты не выплачиваешь вовсе, они через какое-то время любой из наемников, либо все разом, могут от тебя уйти. То есть э, ты, играя, если. Mountain Blade, ты играешь за своего собственного персонажа, через такую же механику можешь потерять абсолютно всех своих э, наемников и просто дальше скакать один по полю, то в War Tales'и ты просто наткнешься на гейм-овер. Вот. Схожие механики, конечно, есть. Это, то есть, там, какие-то вьючные лошади в Mountain Blade, в а War Tales'и это просто, блядь, Пони какие-то, на которых можно навешать сумки, на которых можно навешать подковы. За счет этого вы будете передвигаться быстрее, но это как-то странно. Но в целом все окей. То есть в рамках правил самого мира тут никаких вопросов не возникает. То есть игра задает правила, она им следует. Что интересно, игра не... Не дает тебе расслабиться. То есть, грубо говоря, ты постоянно, по крайней мере, я когда играл, я постоянно был на грани пиздеца. То есть всегда был риск того, что у меня не хватит денег на оплату наемников. Всегда был риск того, что они сдохнут от голода. Всегда был риск того, что в ближайшие, блять, группа разбойников разъебет нас. Вот это действительно интересно. Ну, то есть, в плане того, что игра достаточно грамотно сбалансирована. То есть при желании ее можно заобьюзить, раскрутиться на бабках и жить, жить припевающе, просто бегать по квестам, закрыть игру, там закрыть квесты, глобальные сюжеты во всех локациях за, не знаю, 2-3 вечера и, и все. И ты такой, ну, скучно. вот. Но если ее не обьюзить, если шариться по игровому миру именно в том плане, как это изначально предполагается, то, блин, классно, она челленджевая. Вот. Озвучки как такого нет, потому что вы, кстати, да, вы управляете игрой, как сказать, тазометрической камерой. Вот что-то вроде этого. Единственное, что боевка очень сильно отличается, если кто играл за баннер сага, то вам боевка покажется очень знакомой. Ну, то есть у каждого персонажа есть какие-то свои особые навыки, которые ты, ты при прокачке выбираешь. Выбираешь один из трех эффектов, потом выбираешь... В зависимости от изначального класса, может ли герой носить тяжелую либо среднюю броню, либо если там какой-то класс, не знаю, там, грабителя Выбор из трех возможных развитий. Во всех трех развитиях есть вариант, какую броню теперь персонаж может носить. И дополнительно к нему, к выбору с броней, ты одновременно с этим выбираешь, какой навык у этого персонажа теперь будет. Дальше ты выбираешь какие-то дополнительные эффекты на каждом, там, условно говоря, третьем, пятом, седьмом уровне. Точно сказать не могу, потому что, опять же, я в до конца не доиграл. Врать не буду, потому что, ну, после 8 часов оно как-то приелось. Мне приелись бои, мне приелся сюжет, в принципе. Суть в том, что вы просто приходите в локацию разоруливаете вы там местные проблемы, переходите в следующую локацию. Да, вы можете торговать между разными городами, но это исключительно для навара бабла, потому что бабло легко наварить и в Как я сказал, легко заобьюзить игру. Очень легко, потому что там есть шахты, ты там можешь накопать немножечко серебра, золота, еще чего-нибудь и прибежать в город. Через несколько дней абсолютно все ресурсы на карте ресуются, по крайней мере, те, которые ты достал. И опять же бежать опять по кругу, долбить шахты и вернуться в город, продать. Потому что ничто не мешает прийти в город, зайти в таверну, лечь-поспать и дальше пойти э, фармить э, золото. Потому что затраты на лечь-поспать, они гораздо меньше, чем э, доход от э, такого вот пробега по кругу. Причем это, блядь, в стартовой же локации можно сделать в самом, блядь, начале своими четырьмя героями, которые у тебя ни хрена не умеют, и легко убежать от местных каких-нибудь цыган, которые типа такие, а тут беженцы по-любому, мы их найдем, их отпиздим. Mm. Но интересны именно вот эти вот расставленные по карте м- события какие-то, сюжетные моменты они действительно добавляют интереса. То есть, если ты долбишься просто в сюжет по локации, ты действительно можешь получить кайф. Но какие-то дополнительные активности, они не особо увлекают. То есть, если э -э в одной локации есть проблема с беженцами, и ты, по сути, в каждой локации, кстати, есть выбор, и ты, по сути, выбираешь между помочь местному правительству избавиться от проблем с беженцами, либо помочь местным беженцам захватить там какие-то точки ресурсов или еще что-то, чтобы беженцы начали доминировать в этой локации. В другой локации есть проблема в соседней, в которую я шел, есть проблема с есть проблема с каким-то заболеванием, которое превращает людей в зомби. И у меня даже был момент, когда я на последнем издыхании просто шагал из одного города в другой, пытался наварить немножечко денег на перепродажи каких-то товаров, то ли хлеба, то ли еще чего-то. Я тащил так у меня все герои уже без брони. Броня покоцана, а ее нужно ремонтировать. А ремонтировать мне нечем. То есть это либо в городе за деньги, либо еще что-то. Либо покупать новую. А купить новую броню, кстати, не так уж просто. На самом деле проще гораздо найти с, с убитых разбойников. В общем, короче, я иду из одного города в другой. Вижу просто огромная толпа зомбарей на меня прёт. Я понимаю, что мне хана, я не, не успеваю убежать. Они до меня добегают. Они такие, блин, нам нужны лекарства. То есть это, видимо, какие-то не до конца превратившиеся зомби. И вот этот вот момент на адреналине. И потом ты вот это вот получаешь. Нам нужно лекарства. Найдите э, торговцев, которые тут нелегально... Протаранили это лекарство, потому что там соседняя страна не продает лекарства в эту страну, потому что они там то ли враждуют, то ли что. И, в общем, ты можешь выбирать, опять же, помочь местному правительству с этим лекарством, с зомбарями и так далее, либо помочь местным э, контрабандистам навариться на, на этой проблеме и в третьей локации там тоже я сталкивался там идет гражданская война какая-то непонятная и вот из-за этой гражданской войны как раз беженцы в первой самой стране и появляются и то есть вот это вот все оно между собой чисто сюжетно оно интересно связано оно интересно проходится и вот тут большой плюс у Вортейлса но В целом, если ты не будешь вникать в этот сюжет, ты будешь заниматься какими-то своими проблемами, рано или поздно ты завязнешь в том, что ты очень часто натыкаешься на бои, ты в них вязнешь тоже частенько, и это очень быстро приедается, очень быстро заебывает. То есть, грубо говоря, как я и сказал, через 8 часов мне это тупо надоело. По сути, War Tales это не совершенно точно не аналогия Mountain Blade. Вот заходить в него с таким, с такой мыслью, по крайней мере, точно не стоит. И вот это вот мне очень сильно испортило впечатление, поэтому оценка сегодня она как обычно, в принципе, любая оценка она субъективна, но как моя она, ну, скажем, я изначально хотел дать 500 из, э, сколько там у нее фулл прайс, я не помню, 1300, вот, но потом что-то через недельку меня отпустило, и я такой, ну, на 800 она тянет, но изнутри скребет поэтому пускай будет 750. Да.
1: <с- <с- Тут стоит сделать небольшую ремарку для начала, что, опять-таки, как я упоминал, тошнота в играх, она возникает uh, у всех, кто в первый раз вообще заходит в VR-игры, и кто вообще с этим не свыкся. Потому что это реально ломает твой мозг, а в том смысле, что... Как... То есть, играть сразу в какой-нибудь Boneworks... Так, заранее, Half-Life извини,
0: life заранее на всякий случай, если ты решишься дать оценку, full price убийцы на данный момент 515 рублей.
1: А, всех бабок стоит вообще до копейки. О, Даже прям, прям авансом. Я бы сказал так. Прям авансом, сразу же. А, pistol Whip... Тоже есть такая игрушка. А, по-моему, она тоже что-то... Они пяти, пятихатки... Они недорогие. VR-игры недорогие. Да, абсолютно тоже они, ценник. Не охренеть какие. Пистол а, Вип тоже. Вот пятихатку вообще... Ну, я бы отдал пятихатку. Спокойно. Вообще. Может быть... Может быть... Кому-то она не... Ну, ладно. Ну, может быть, не 500, но, может быть, 400. 450. Давай
0: сначала немножечко чуть поподробнее. Потом бахнешь вердикт.
1: Да. Короче... Про, значит, битсебер, вообще, опять-таки, да, продолжая тему про э, погружение в VR, да, то есть изначально надо привыкнуть Просто вот физически надо привыкнуть находиться в виртуальном пространстве. Это важно, это охренеть как важно, потому что иначе можно реально словить немало, как бы, тошнотиков. Вот. Какие э, игры для этого вообще идеально подходят? С плюс-минус как бы стоячим моментом, да, то есть это Beat Saber. Beat Saber это вообще топ-1. То, что я могу рекомендовать, это прям вот моментально. Она же самая известная, самая популярная и при этом самая охрененная. В Я том смысле, часто с ней, это лучшая игра. часто с ней
0: нарезки вижу на ютабе, типа под такой мазон, под этот музон, Так что выглядит вполне себе, да.
1: Это, да, суть в том, что э, про что вообще эта игра, да, то есть ты, ты уже наверняка по, по нарезкам с ютуба понял. Расскажу слушателям, что э, про что вообще игра Bitsaber, да, это по сути аттракцион, если уже говорить, да, так, э, аттракцион в vr построенные на основе того, что как бы вы стоите на месте, да, и на вас идут разные блоки, да, какие-то там блоки, они называются там как бы в игре ноты, и некоторые блоки надо резать в строго определенном направлении и строго определенным цветом. То есть у вас, очевидно, да, две руки, если у вас три, вы, как бы, очевидная находка, как бы у вас ждет, хреновое будущее, я вам так скажу, вот, но вообще по стандарту, да, типа, вот у вас два контроллера, у каждого контроллера, как бы, да, по, там, разный цвет, да, то есть, там, например, у правого, там, синий цвет, у левого, там, у левого красный, да, примерно так, и, как бы, блоки, соответственно, также делятся на красный цвет и на синий цвет, то есть, и они идут просто к вам, с разной скоростью, с, разной, с разным направлением движения этих самых нот, да, блоков то есть некоторые ноты надо резать строго в определенном направлении. Точнее, их большинство. Некоторые ноты можно резать как угодно. И логика в том, что это, по сути, ритм-игра. Это, по сути, та же самая ритм-игра. Как вот, я не знаю, может быть, кто-то помнит, в, там в времена мобилок Тап-Тап, например, такая игрушка была. Или там, не знаю, хира можно сравнить, да. То есть суть примерно похожа. Только разница в том, что вы себя чувствуете типа джедаем, режущим ноты. Все. Вот. А, звучит просто, очень просто настолько же просто, насколько это охранительно увлекательно. Почему? Потому что разные треки, опять-таки, то есть есть базовый набор треков, и э, стоит сказать, что есть, наверное, два вида битсейбера. Первый — это стандартный, да, то есть со стандартными DLC в виде уже там, э, в виде уже подготовленных мюзик-паков, так называемых, то есть паков с музыками, там типа разных исполнителей. Linkin Park, там, э, Imagine Dragons, Timberland, э, там, ну и так далее, и так далее. То есть там э, есть, по-моему, еще эти, какие его... Э гриндей, вот. Ну, там и еще несколько. Есть вот эти, как бы, да, они там за отдельную плату, но в основном там доступно там 5 или 6 паков, и они стандартные, как бы, ну, их как бы хватает. А есть модифицированная версия битсейбера, то есть это там специально, качаешь специальную прогу, там под... Как бы чуть-чуть шаманишь, там вообще ерунда. Реально очень все просто. И вот тут тебе открываются просторы кастомных песен. И вот здесь битсейбер раскрывается. В том смысле, что моды на битсейбер ставятся, там их, их просто дохрена. Реально, их очень много. И плюс в том, что ты можешь ставить... Ну, то есть, с- скорее всего, вбивая песню, которая вам нравится, вы найдете ее процентов, ну, 90. И она будет довольно, скорее всего, неплохо замаплена. В том смысле, что будет попадать под ритм. То есть блоки будут совпадать с ритмом. Это, кстати, очень важно, потому что если песня плохо смаплена, да, то погружение просто просто погружение рушится. Вот. Разная скорость Опять-таки там разные уровни сложности Разная скорость блоков Разные паттерны разные Короче, много чего разного Это вот знаешь, как раньше Близзарды Очень любили такой концерт Знаешь, easy to learn, hard to master
0: да 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 -да. Вот
1: битсейбер Идеально ложится сюда Потому что действительно Супер easy to learn И реально прям вот надо пиздец запотеть Чтобы, ну как бы, hard to master Потому что все-таки не стоит забывать вы движетесь-то, вы как бы, ну, сабли-то вы передвигаете физически. То есть, ну, да, у вас есть контроллеры, понятно, они весят, очевидно, меньше, чем мечи, но вы движетесь в реальном мире, типа, чтобы это все подвигать. И, условно говоря, это очень классный момент, как работает еще немножко как фитнес небольшой, да, то есть как небольшое физическое упражнение. Это тоже очень ну, классно. Ну, там,
0: насколько я помню, в основном руками же движение, не? Ну, то есть, типа... Щу-щу-щу.
1: Да, да, в основном руками, но при этом есть, а, есть разные препятствия, которые надо именно избегать. А избегать их надо головой. То есть, необходимо ей приседать порой. Mm-hmm. Либо наклоняться.
0: Такое тоже жизнь, понял.
1: Да, то есть, и стороны в сторону тоже надо мансовать бывает, потому что опять-таки, препятствия на тебя идут. И с разной скоростью mm-hmm. это может быть. Ну, то есть, понятно, что у трека зачастую фиксировано, то есть, вот есть трек, у него там несколько, выбор, ну, как бы несколько уровней сложности, и как бы, ну, в рамках одного уровня сложности скорость, очевидно, не меняется. Но, как бы, понятно, что, например, на изи тебе будет
0: вообще делать... Количество блоков, да? Да, да,
1: да, Да-да-да-да, скорость, количество блоков, количество препятствий, количество бомбочек, которые могут быть рядом с блоками, которые тебе нельзя рубить, чтобы, ну, не терять очки. И все в таком духе. Да, поэтому игрухи я однозначно ставлю просто... Я, ну... 10 из 10, там 500 из 500, я бы даже сказал, что 600 или 700 эта игра реально стоит, вот даже 800, О, я бы 800. Вот, вот даже так, даже 800, да, я бы за нее отдал даже 800, при том, что купил я ее за 500, там сколько там, 550 или 515, 15, 15, говоря, она да. стоит. То есть, ну, я бы отдал за нее 800, реально, то есть вот она этих денег реально стоит, вот действительно стоит, потому что эмоции она мне подарила и помогает с сидячим образом жизни, что тоже очень немаловажно, что действительно вы... В целом VR помогает сидящим образом жизни, да, если вы как бы используете вот как раз стоячий режим игры. Но битсейбер это прям вот отлично, очень с этим как бы немножко на другой уровень помогает выводить. И еще под очень... Под, что очень важно, под музыку, которая нравится именно вам. Вы можете ее кастомизировать.
0: Подожди, ты сейчас нюансик один вкинул. Стоячий режим игры?
1: Но имеется в виду, когда ты стоишь. Там можно играть сиди? Да.
0: Ну, это для жирных, это как раз для меня, да.
1: Когда я рассказывал... Ой, да ладно, ой. Тоже прикинулся мне
0: Я просто... Ты такой монолог запустил, я не хотел вклиниваться. Ладно, пистолыб. Да, схожесть с битсейбером.
1: Если битсейбер — это идеальная точка входа вообще, то пистолыб это, я бы сказал, хорошая следующая ступень, если вам понравился битсейбер. Почему? Потому что уже в этот раз движутся не на вас, а движетесь как бы вы вперед. Так. То есть и это помогает вам э, тоже привыкнуть к тому, как все, ну, то есть в целом привыкнуть к VR быстрее. В чем суть Pistol Weep? Это, короче, симулятор, ну не симулятор скорее, а аттракцион, построенный на базе Джона Уика. Я бы так сказал. То есть есть локация, которая вы там пробегаете. Ну, то есть, в сути, проходите вперед. У вас пистолет. А
0: движением ты управляешь или вас... камеры. Да, а,
1: конечно, конечно. Не-не-не, конечно, конечно, да. Ты также, ну, ты же в VR, ты также двигаешься из стороны в сторону. В тебя также стреляют, ну, оппоненты, эти боты, которые есть. И тебе надо уворачиваться от пуль, очевидно. То есть, вот такая логика тут работает. Как бы и там из таких приколов есть, как типа разные виды пистолетов. Да, ну, там Есть косметический, да, момент Бесплатный абсолютно Да, то есть вы можете кастомизировать Вообще свой пистолет как угодно Можете его хоть в розовой японии покрасить Никто, ну, как бы, без проблем абсолютно То есть вы прям реально можете выбрать расцветку прямо внутри игры а, Типы разных пистолетов есть а, Но геймплейно там есть различия только в Ну, то есть геймплейно Они различаются на моменте выбора Перков или же кастомизации уровня То есть там есть несколько типов стребы Ну, Точнее, несколько типов сложностей. Из разряда, например, есть стандартный э, автоматический заряжаемый какой-нибудь там, не знаю, ГЛОК, допустим, 16 патронов, условно говоря. А есть револьвер с шестью патронами. Как бы это не говорит о том, что ты вручную их перезаряжаешь перезаряжается все очень удобно, да, то есть ты просто там вниз опускаешь э, валы, ну, как бы, да, она перезаряжается. То есть тут как бы не не стоит думать, что это прям офигеть как сложно, нет. Все на самом деле очень э, дружелюбно, все очень приятно, очень, ну, так, комфортно, короче говоря. Но при этом есть простор, как повысить, как накрутить сложность. Реально есть большой простор, как можно накрутить сложность. Начиная от э, самого сложности уровня, Заканчивая перками, которые вы себе сделаете Для осложнения игры Или наоборот для упрощения То есть, э, например, есть там перки, где э, там, не знаю По вам, например, никто не стреляет Вот из такого разряда О- Соответственно, это понижает сложность ну, да. Но есть перки без аэмассиста Есть перки без аэмассиста В смысле? Да, без аэмассиста Это вот реально, кстати Прицеливание в VR Это вообще отдельная тема Давай ее лучше в следующий раз ее обсудим Просто, да, скажу, что это прицеливание в VR, это охренеть как непросто, так, правда. Это охренеть как сейчас непросто. Сейчас,
0: раз уж тебя отвлекают, то давай по полной программе. Я просто сейчас как бы глянул в футажи, улыб, и ты не поверишь, или, наверное, сам догадаешься, первая же аналогия, которая у меня возникла, это суперход. Вот, и типа, на всякий случай, для скептоидов вроде меня, типа... Я уже понимаю по описанию, что разница прям кардинальная, но на всякий случай, типа, вкинь, насколько большая разница ощущается. Вообще, есть ли Суперход в VR, блять? Вот такой вопрос.
1: Есть. Суперход есть в VR, я думал ее купить, но... После я... Pistol Whip? Короче, я решил... я решил, да, сделать выбор пистол больше в сторону Pistol выпав. Я попробовал Суперход в VR у своего друга тогда еще, но мне он, честно говоря, не очень понравился. И... То есть... Все-таки надо надо понимать, что суперход в VR и суперход обычный, он сильно различается. Почему? Потому что, опять-таки, VR, вы движетесь в реальности, трекинг отслеживается, любое ваше движение запускает таймер времени. Даже, типа, мелкий тремор, да? Ну, типа, ну, то есть ты просто чуть-чуть двигаешь рукой, и у тебя двигается, ну, время ведет вперед. Это трекинг. Так и работает
0: VR. Окей. Okay. И раз уж ты и то, и то щупал, опять же, отсылаюсь исключительно к футажам, к тому, что я, как человек, у которого нет VR, не могу его, в принципе, как бы сказать, пощупать. Я сужу только по футажам. Насколько, в принципе, геймплейно, по ощущениям, по эмоциям разница Pistol Whip и суперход?
1: Ну, смотри, суперход я играл не очень много, справедливости ради. Ну его но... много играть и не пистол надо. Пистол
0: как бы Ты там уже через 5 минут весь его понимаешь.
1: Я, но ну, могу точно сказать, что в суперход я затрахался играть. Типа. А в пистол Вип я с удовольствием пробежал подряд все уровни. Ну то есть практически подряд все уровни пробежал. То есть это гораздо типа... более пиздатая Гораздо в разы, чувак, просто в разы. Вот, реально. Если, вас, если вам импонирует пистолеты как оружие, как вот они звучат, как э, это все может быть стильно и так далее, и так далее, как, все, как реально можно стильно, по сути, танцевать с пистолетом, то это пистол Это без вариантов, абсолютно. Потому что в суперхоте вы... Суперход это вообще де... это, это, это игра со своими правилами конкретными. Pistol Whip — это все-таки более свободный аттракцион, который действительно проносит вас сквозь очень такой очень приятный, комфортный, а самое главное увлекательный э- увлекательное путешествие.
0: Mm-hmm.
1: Потому что в том же суперхоте реально надо потеть. Я реально там потел на втором или на третьем уровне. Там типа это прям задалбывает. Пистолвип вам реально многое прощает. Даже при попадании в вас пулей вы можете отлегинить свое здоровье. Там, там короче, свое, свое, свое тоже правило, но звучит как это все, как это играется. Если бы у меня снова встал выбор, купить пистолы или суперход, я бы не задумываюсь, взял бы пистолы Вот просто не задумываюсь. Я думал его даже взять еще раз на, уже на Oculus квест отдельно, чтобы запускать его без компа. Вот настолько он мне
0: понравился. Итого...
1: Итого, э, вот я сейчас, да, ты хорошо сказал, что сначала давай вспомним детали и так mm-hmm. далее, и так далее. Вспомнив детали, вспомнив свои впечатления, пожалуй, да, full price. Я бы сказал, что реально full price.
0: 515.
1: Да, я думаю, что так. В российских реальных, возможно, даже, наверное, 600, но ну, потому что игра действительно хорошо сделана. Действительно хорошо сделана. Э, не купил я ее, то есть я ее, возможно, даже куплю еще раз на Oculus. Отдельно, потому что у нее там есть свой магазин, свой этот, это немножко другая mm-hmm. история, да, с mm-hmm. магазинами и приложений. Но суть такова, я не буду покупать Beat на Oculus, потому что там с модами отдельная запара, с этим я не хочу париться. Но Pistol Whip, он и по графике, он, он по графике не очень сложный, он э, по нарративу офигенно, ну как бы он реально действительно тебя погружает. Классный саундтрек, блять, саунд дизайн вообще отдельная тема, потому что, опять-таки, это похоже на битсейбер, но, ну, то есть, саунд дизайн просто великолепный Класс, очень классные, во-первых, звуки, звуки выстрелов, во-вторых, вы можете кастомизировать звуки выстрелов О, даже так Там, там, на выбор один из шести, да, 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 да Помимо внешнего вида ствола, вы можете его еще выбрать, как он будет, ну, типа, звучать
0: Хотя, справедливости ради, в современном мире это неудивительно, знаешь
1: ну, типа, да, но... Просто обычно за это берут бабки. здесь О, это, это класс. Просто купил и просто играешь. Угу. все, угу. Ничего не надо больше. Секунду, небольшое дополнение про Pistol Web, что я не рассказал аттракцион, чего это именно, да? То есть это вот есть локация определенная, с определенной длиной, как бы, которую вы проходите. И при этом под реально качевый саунд, под, под очень кочевый трек вы это делаете.
0: Ну, музыка дело вкусовое, на самом деле. То есть, типа...
1: Разные локации, там есть разные локации с разными типами музыки. Один трек, там, я думаю, из 12 уж точно, я думаю, что будет ласкать ваш слух.
0: А-а-а, в общем, огромное спасибо, если дослушали, и до встречи хуй знает, <с когда опять же.
1: Всем спасибо, всем пока, мы комбикуем.
0: Счастливо.